0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是欢烟客。今天的周六夜话节目，我要与您分享的是谭志香撰写的《真水无香亦有香》，写在昆曲名家蔡瑶喜。从艺五十年之际，认识昆曲名家蔡瑶喜，始自《琵琶记》的创作。郭汉城先生告诉我。小蔡想搞《琵琶行》这戏，他演挺合适。汉城先生还说，赵五娘这个人物难演，没有一定的人生经历和艺术造诣，难于胜任。剧本写出来以后，第一次讨论就有专家提出，把苗容一折做暗场处理。演员提画像上场，用语言交代公婆像已经画好，接演别坟上路，一折重头唱工戏变成了过场戏，这不能不说是一个很大的损失。但这折戏一人唱一大段，很容易把戏唱冷了。况且后面还有琵琶上路、闯帘闯阁的大段唱，是刘世山。让我们很难下决心。这时，蔡瑶喜站出来说：“苗荣从表面上看是五娘为公婆画像，其实是赵五娘在灾荒年中苦撑苦熬三年的写照。一对老人有媳妇照料，尚且是这般的苦心头积症候，赵五娘的苦比公婆更厉害。”他连个可以诉说苦难的人都没有，心中的苦比饥饿更熬煎人。讲到这里，他哽咽了，我的心酸酸的，几个大老爷们儿也让他说的眼圈发红。千锤打锣一锤定音，苗荣就这么被保存了下来。我的信心陡增，能与这样有见识的演员合作，幸矣。大行先排出《吃糠》和《苗荣》两折，是作为折子戏演出的。两折都是苦戏，都是以唱为主，但剧场效果极佳，观众被感动了。结束时的掌声似乎是从戏剧情节回到现实以后爆发出来的，有那么几秒钟的停顿，这不能不说是。表演的成功。如果给蔡瑶喜归行，他当属昆曲中的正旦。我觉得他的戏路子颇似京剧行当中的大青衣，以唱为主，因为他唱的实在是好，昆味十足。无论是吐字发音、收放拖腔，都极为讲究。特别是入声字的处理。上个世纪七十年代末，蔡瑶喜从上海调到北京。我看过他在《血溅美人图》中饰演的陈圆圆，给我留下印象最深的是他的唱。虽然唱不多，当不熟悉他的北京观众知道他是于振飞、颜慧珠等昆剧大师的学生，观众赞叹：“不愧是名家调教出来的。”蔡姚喜喜欢演唱，他小时候学过钢琴，节奏感强，又愿意琢磨唱腔。有一段时间，他的工作就是唱中国古典诗词。他唱过李清照的《声声慢》，寻寻觅觅，冷冷清清；唱过苏轼的《水调歌头》，明月几时有，把酒。问青天。唱过白居易的长诗《琵琶行》，浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。还唱过岳飞的《满江红》，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。哀婉的。抒情的、缠绵的、壮怀激烈的、悲怆硬朗的，不同风格、不同诗人的作品，把它带入不同的意境之中。在那些日子里，姚喜想的、练的、学的、唱的，都是这些中华民族诗词经典。他寻求用不同的声音、不同的节奏。甚至是小的停顿来体现诗人的情感、诗的境界，实践着昆曲与诗的完美结合。以为蔡瑶喜是捂着肚子唱的，《大青衣》是我的错觉。无论是《西厢记》《玉簪记》《女谭》，都不可能是捂着肚子唱。特别是《牡丹亭》，那更是载歌载舞、歌舞并重的一出戏，充分体现了昆曲的特色。然而，这些戏又都是蔡瑶喜的代表作。瑶喜唱至精彩。让我忽略了他的表演。彻底改变我的看法的是他主演的《窦娥冤》《送饭》《斩娥》两折戏，其中有一段窦娥拜求刽子手的表演。只见蔡瑶喜走出一段漂亮的跪搓布，继而是走之字形的跪搓布，难度之大，动作之干净利索，显示了扎实的功力。那时。他已经是五十岁左右的人了，没有扎实的幼功，持之以恒的精神，一个唱文戏的演员是很难运用这样的技术技巧来塑造人物的。他的形体动作也如他的演唱一般，非常讲究，不住外在的花哨，不求表面的热闹，不卖弄技巧。而是追求一种深层次的意境，用自己的表演引领观众与他共同进入一个创作意境，使观众受到感染、感动，体味昆曲之美。我不明白，《琵琶记》吃康苗荣这样的冷戏，蔡瑶喜是怎样能把它演得让人心酸眼热的。他告诉我，人生的路线已经走过很长的一段了，生活的体验、艺术的积累也有了一些。我把它融入了赵五娘的创作之中。每一次演出，感到累的。不是嗓子，而是心。我突然明白，年轻演员论年龄、体力、嗓子等，都占有优势。他们扮相美，嗓子亮，体型好，但是总感到外在演的痕迹太重，少深度、厚度，观众难于随他们入戏。尽管蔡瑶喜。无私地把自己的创作设想告诉他们，但仍达不到老师的火候深度。蔡晓喜告诉青年演员：“吃糠一场是求公婆，而不是劝公婆。”赵五娘的基调，忍辱负重、善良美好，由此而奠定。苗荣一场。在过门当中有一段想公婆的表演，所谓的握笔端模，要真的想公婆，情不自禁地模拟老人的动作，不要心里总想下边的一大段唱词。若要描，描不就，在小的停顿之中看桌子看破屋，自然而然地轻轻起唇唱出。闯联一场，重要的是掌握节奏。板腔体的音乐结构中有慢板、中板、快板。昆曲虽是曲牌结构，但心中要有板。起唱“新鲜帕菱花镜”，可还认得咱。这一段时应是慢板，感叹人世沧桑变幻之大。唱到“金雀钗儿的双凤蝉”，转入中板。似是诉说胸中的不平，唱到“怨牡丹恨杀美婵娟”，已是心潮难平，愤愤然难于意志。继而转入快板。唱是随着人物情感的变化而变化，这就是新版。它真的是无私传授，使青年演员受益匪浅。饰演赵五娘必角的董仆是直接的受益者，在第一届昆曲艺术节上，他饰演前半部赵五娘，为此荣获优秀表演奖。许多青年演员以蔡老师为楷模。我可以数出一大串名字：王振义、刘威、董平、魏春荣、邵征。他们向他学戏，喜爱他的艺术，更敬重他的人品。王振义可以说是他一招一式带出来的。蔡老师家的小客厅就是教室，教身段、说唱腔、排戏都在这里。蔡瑶喜还带青年演员拜访名家，让他们开阔眼界、见世面。我就曾遇到他带少征到宾馆拜访来京开会的昆曲名家蔡正仁，请蔡正仁为少征说《齐双会》为，为春荣、为争梅花奖演出《碧玉簪》，蔡瑶喜亲自为他把场。有人誉为魏春荣是蔡瑶喜的学生，是那种行过拜师礼的学生。蔡瑶喜的学生甚多，他关心他们，爱护他们。在香港、台湾演出时，他常常把青年邀在一处，为他们增加营养。青年们也知道，这是蔡老师怕他们嫌麻烦，舍不得花钱。吃泡面营养跟不上，因为这种演出场子多，戏份重，青年演员往往不会照料自己。但是，姚喜至今没有开过一次拜师会，他很务实，不图虚名，他只希望青年演员有出息，人品好，他不喜欢那种徒有虚名的师生关系。我曾与蔡姚喜同乘一趟火车。往苏州参加第一届昆剧节，在我们的包厢里，青年演员围在他身边，谈艺术，谈人生，与他说笑，照顾他，真是其乐融融，尊敬爱戴之情溢于言表。同行是冤家的现象古已有之，演员之间的矛盾我知道不少，也难怪小小一方舞台，站在中间唱主角的也就那么两三个人。生与旦之间有矛盾，旦与旦之间的矛盾更是尖锐。所谓一山难容二虎，在北昆，洪雪飞占有重要的位置，在中年演员中。几乎是绝对的女一号，蔡瑶喜调入北昆以后，动摇了绝对女一号的位置，矛盾是不可避免的。但奇怪的却是相安无事。说无事也有事，从表面看，洪雪飞仿佛在逃避，他忽然到南方去寻诗访友，拜在姚传香老前辈名下。继而拿出全本的《长生殿》，雪飞也是和我无话不谈的好友。我们结缘始自昆曲《春江情魂》的创作。他问我他的杨贵妃怎么样？因为不少人说他不会媚，我感到他的变化确实不少，嘴里、身上都比原来讲究了。但洪雪飞的表演风格没变。有一天。洪雪飞告诉我，小蔡来了，一出《牡丹亭》震动了北方昆坛，人就无论是唱还是身段表演都好，功底厚实，不服气不成。从小蔡的身上，我看到南昆的很多优点。趁传字辈老师还健在，我得补上这一课。长生殿可以说是我南方学习的汇报，以前。我不敢动这样的名著，也不敢请张庚、郭汉城这样的大专家看戏。从某种意义上讲，是小蔡刺激了我的创作，启发了我，帮我打开了思路。在以后的日子里，蔡瑶喜一出西《西厢记》，洪雪飞一出《三夫人》，蔡瑶喜一折《女坛送饭斩娥》，洪雪飞一折《活捉》。或是南唐遗事、桃花扇之类的本戏，直至蔡瑶喜排《琵琶记》，洪雪飞排《西鹤》，他们始终是你一出戏，我一出戏的排演着新剧目。可能在顺序上先后有些变化，并非因果关系，只是个人有个人的演出剧目，选材不同，风格不同，艺术追求不同。南昆与北昆在北京的舞台上得以交汇融合，或偏重于继承，或偏重于创新。他们的做法使北昆的上演剧目得以极大的丰富，也活跃了北京舞台。得实惠的自然是北京观众。雪飞坦率地对我说：“其实这就是艺术竞争，挺好的。”这让我不敢懈怠偷懒，遇到小蔡这样的竞争对手是我的福气。我和他只是在戏上较劲儿，他从不搞小动作，不在背后议论我的短长。我觉得他的戏德戏品都好。有人说他清高，这样的清高有什么不好呢？姚喜似乎有些木讷，他只是全神贯注的搞他的创作。排《琵琶记》的时候，我突发奇想，把北昆两位当家旦角组织到一出戏里，岂不是更好？我坚信，雪飞演牛小姐是合适的。我把想法先和姚喜说了。姚喜极为赞成，又征求了几位老先生的意见，大家也一致认可。于是我自告奋勇，请洪雪飞出山。雪飞告诉我，他是知道小蔡拍琵琶记》的，他赞扬蔡姚喜有眼光，题材选得好，说他是欲言此剧。童雪飞直率地说：“小蔡愿意与我合作，出乎我的意料。他大气，我也不小气。只是西鹤已筹备就绪，牵扯很多人，还包括日本朋友。天时不利，这唯一的一次合作机会就失去了。贺西演出以后，雪飞也驾鹤西去。为此。”姚喜很难过。北昆两位昆曲表演艺术家的竞争是值得称道的，这在戏曲界也是罕见的。他们是竞争对手，但又彼此欣赏，他们相互刺激，争相拿出好戏。为昆曲事业踏踏实实的做着实事，他们的竞争处于良性循环的态势，与那种竞争对手互相诋毁、相互拆台、表面合作、内里并不同心，造成内耗、影响创作等现象相比，这种竞争应该大大提倡。姚喜的竞争意识，我始终没有明显的感觉。可能他本无竞争意识，只是默默地干着他想干的事。人们把昆曲比喻成兰花，蔡小喜就是花院中一幽兰。从花蕾孕育到花朵绽放，清香满园圃，再育新花。仿佛这就是他的本分，他的职责。和蔡瑶喜相处，我总感到他身上有股平和淡定之气，与昆曲的雅淡清幽融于一处，以昆曲的品格意境为人生的境界追求，体现着昆曲的精妙。解读姚喜五十载的艺术人生。我脑海中常常浮现出这样几个词句：大象无形，大音无声，真水无香。其实无香正是有香时，无竞争亦是有竞争，只是形式与体现不同而已。主播文案选自中国戏剧2005年04期，谭志香撰写的《真水无香亦有香》，写在昆曲名家蔡瑶喜从艺五十年之际。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。